0: Je ziet gewoon heel veel ellende eigenlijk en heel veel wanhoop. En uh, ik, ben wel eens, we zijn wel eens, ik ben wel eens gewoon ergens gestopt. Een vrouw die helemaal in tranen en gewoon helemaal niet meer wist wat ze moest. Die stond echt als een zak aardappelen gewoon midden op de weg. Die wist helemaal niet meer wat ze met zichzelf aan moest, zeg maar. Ik ben gewoon gestopt om haar een knuffel te geven, omdat dat het ja. enige was wat ik kon doen. Ja. Ja. Dat, dat soort momenten blijven wel bij.
1: Goedemiddag of avond, dames en heren. Welkom bij een nieuwe podcast van Diep gaan. Vandaag uh, heb ik uh, een uh, nieuwe gast, nieuw voor jullie en nieuw voor mij ook. Mm -hmm. uh, iemand die ik uh, via via kent. Dus is eigenlijk de allereerste gast die ik persoonlijk uh, niet echt ken en daar heb ik super veel zin in. Uh, Linda, welkom.
0: Ja, dankjewel.
1: Uh, hoe ik jou ken, je bent zeg maar sowieso de vriendin van een hele goede vriend van mij, Vincent ja zijn, uh, uh, hoe lang hebben jullie een relatie?
0: Uh, oeh, bijna drie jaar
1: oeh, drie jaar, Ja, ah, dus kijk dat is uh, best wel lang ja En heb je al last van de uh, drie jaar dipje?
0: nee, nog niet eigenlijk we hebben het hartstikke leuk samen dus, kijk, uh, uh, voor nog alles goed
1: gelukkig, hou het zo hou het zo <laughs> Ehm, um, laat ik, uh, sowieso, ik ben echt blij dat je tijd hebt kunnen maken voor mij. Ja, nou, graag gedaan. Uh, want ik heb uh, jouw vriend Vincent, heb ik uh, laatst nog uh, op bezoek gehad. Heb ik een hele mooie podcast opgenomen met hem. Mm. Heb je die gehoord?
0: Ja, heb ik eh? zeker gehoord. Ja, heel mooi. Ja? Mooi gesprek.
1: Kijk, dankjewel. Ja, ik vond het ook uh, echt
0: stoer van hem dat hij meedoet.
1: <laughs> ja, hij, was, hij vond het ook een beetje spannend. En jij ook, hè?
0: Ja, ja, hij zei tegen mij dat hij het niet spannend vond, maar jij zegt van wel.
1: Nee, in het begin wel, maar tijdens ja. de interview zelf niet. Hè? Nee, precies. Ja, ja. Het was wel, maar jij vond het ook een beetje spannend om ja. vandaag te Klopt. zijn. Ja, Ik vind het wel een beetje spannend. Ja. <laughs> waarom, is het, waarom is het spannend? Uh,
0: ja, jij stelt je gast altijd zulke persoonlijke vragen. Ja. Dat is er spannend aan. <laughs> uh,
1: je zei net dat je geen geheim hebt, dus mm -hmm. um, ik ben benieuwd welke kant uh, het op gaat vandaag. Ja, ik ook. Laten we, in ieder geval, laat ik beginnen met, want alles wat je mij gaat vertellen is nieuw. We kennen elkaar verder niet. Nee. Dus uh, ik wil eens weten, wie, wie is Linda? Waar kom je vandaan?
0: Uh... Uh, ja, dat is een hele brede vraag.
1: Ja, geboren? Waar ben je geboren? Ik ben
0: geboren in Wageningen.
1: Oh, echt?
0: Ja, en ik heb op dezelfde middelbare school gezeten als jij. Ik weet niet of je dat weet.
1: Je hebt op het Pallas gezeten?
0: Ja, ik heb ook op het Pallas gezeten. Nee, Ja. ja.
1: Hoe lang geleden?
0: Uh, ja, ik ben een stukje ouder hè, dan jullie, dus ik ken Vincent ook helemaal niet daarvan.
1: Oké, okay, dus uh, oh, nou, dat wist ik niet. Dus jij ging van Wageningen naar Pallas uh, Ja, fietsen, ik wilde okay. heel graag
0: op het Pallas per se. Ik wilde per se niet op het panterrein in Wageningen, ja. zeg maar. En toen ben ik uitgekomen bij het Pallas. Dus ik ging elke dag op en neer, ja.
1: Uh, dat was een uh, eindje fietsen. Uh, yeah. <laughs> ja. Oké, okay, nou dan. Uh, ik, dacht echt, ik dacht dat jij uit Arnhem kwam, want daar ken je Vincent van en daar Klopt. woon jij ook zelf, toch? Ja,
0: nee, dat was heel grappig. Toen ik Vincent eerder kennen, kwamen we er dus achter dat we op dezelfde middelbare school hebben gezeten.
1: Oh, dat wisten jullie natuurlijk nee, niet? Nee, dat wisten ja. we ook niet. Ja.
0: Dus dat was wel heel grappig.
1: Oh, super fijn. En uh, uh, je bent in Wageningen geboren? Ja. Heb je broers en zussen? Uh...
0: Uh, ja, ik heb een broer, ja. een halfbroer. Dus hij heeft een uh, andere vader dan ik, dezelfde ja. moeder. Ja. En we schelen best wel een stukje, we schelen 9 jaar. Dus we zijn uh, deels met elkaar opgegroeid en deels ben ik ook best wel uh, veel alleen geweest, zeg maar, als kind.
1: Als in hij was niet meer thuis?
0: Ja, hij was thuis al uit.
1: Want hij, hoe oud is hij? Hoe ou, Hoeveel ouder is hij?
0: Hij is negen jaar ouder, dus oh, okay. hij is nu volgens mij bijna 39. Oké. Okay. Ja.
1: Dus dan, uh, daarmee geef je gelijk je leeftijd uh, weg. <laughs> ja, klopt. <laughs> Oké, okay, ja. dus uh, voor de rekenwonders die weten nu hoe oud je bent. Uh, ja, ik
0: ben net 30 geworden, een paar weken geleden. Oh,
1: gefeliciteerd, gefeliciteerd. Ja. Hoe voelt het? Nou, dus zeg dat het anders uh, voelt als je dertig
0: Ik voel 30. me heel volwassen. <laughs> Echt heel volwassen. <laughs> ja? Nee, ik weet niet. Het is wel, het is een dingetje of zo, dat je dan, ik, ik vond het wel even een dingetje.
1: Ja? Dus dat je ook een beetje, wou, wou je niet dertig worden?
0: Nou, ik vond het gewoon een beetje onwerkelijk, soort van, dat er al dertig jaar voorbij zijn, dat meer. Dat je ja. dan denkt, huh? weet je wel, waar is, waar is al die tijd heen gegaan?
1: Ja. Kan je dat niet uh, terugzien in wat je bereikt? En, uh...
0: Ja, jawel. Maar sommige dingen lijken zo kort geleden. En dan ja. sta je erbij stil. Dan is het gewoon al tien jaar geleden, zeg maar.
1: Ja, ja nee, dat, dat, dat heb ik nu ook. Hè. Er zijn sommige events die gebeurd zijn toen ik... Uh, die ik me nog heel goed kan herinneren. En dan als je gaat zoeken uh, wanneer dat gebeurd is... Dan kom je erachter dat het inderdaad tien, acht jaar geleden... Dan ja. denk je, wat? Ja, dat is zo. <laughs> dus ik vond het niet heel erg, hoor.
0: Om dertig te worden, maar wel... Uh... Ja, meer een beetje dat ik dacht, huh? Ben ik al dertig? Zeg maar, ja. hoe kan dat nou? Ik, ja. zou
1: het, ik zou het ook niet zeggen. Ik dacht dat je 28, 27 oh, was. Oh,
0: nou, thanks. Ja, ik weet <laughs> niet of dat een compliment is. Ja, vind ik wel. Ja, oké.
1: Okay. Ja. <laughs> Dan mag deze in je zak stoppen. Maar je bent dus een groot deel van je jeugd, ben je alleen uh, opgegroeid, uh,
0: Zonder je broer? Ja, ja best We wel met beide deel. ouders? Ja. ja, mijn ouders zijn nog steeds samen, ja.
1: Uh, hoe heb je dat ervaren als een soort van eindig kind opgroeien?
0: Um, ja, ik heb daar nooit echt problemen mee gehad eigenlijk. Nee, het... Ik woonde in een wijk waar heel veel andere kinderen woonden, dus ik had altijd wel iemand om mee te spelen. Dus ik weet alleen nog van op vakantie gaan dat ik het dan lastig vond, omdat ik dan zeg maar nieuwe vriendjes moest maken. Yeah. Dat vond ik dan altijd wel spannend.
1: Gingen jullie dan uh, de campingvakanties? Ja. Yeah. Met de caravan naar...
0: Nee, met de tent altijd. Met de tent? Echt Hollandse van. tentvakanties, ja.
1: Met je ouders? Ja. Frank of gewoon in Nederland ook?
0: Altijd in Nederland, ja. Je zijn één keer of zo naar Frankrijk geweest. Dat was dan echt al heel exotisch. <laughs> <Ja>. <laughs>
1: en dat was... Uh, je dacht... Je ouders dachten van... Dit doen we één keer en daarna nooit meer.
0: Nou, dat niet per se... Ja. Uh, we zijn ook een keer met het vliegtuig op vakantie geweest. Ja? Dus het was uh, niet per se één keer daarna nooit meer, maar het was wel uh, iets wat we eigenlijk nooit deden. We gingen altijd wel binnen Nederland.
1: Ah, Oké. Okay. Uh, dat is fijn. Ik, uh, ik heb ook uh, ik heb altijd. Uh, ik heb vier jaar in Frankrijk gewerkt uh, op ja, dat een je camping. Je, ja. En ik denk later als ik kinderen heb dat ik. Uh, het, er is ook iets aan zo'n campingvakantie. Uh, dat je ja. gewoon daar bent met zo min mogelijk.
0: Ja, ja, vind dat ik je, ook. Ja. ja, ik krijg Vincent dus echt niet in een tent, helaas. Nee, je, hoeft,
1: je hebt altijd van die staantenten daar. Die grotere tenten. Oh
0: ja, precies. Nou, dat is misschien nog gezet. Zit te iemand aan te kloppen? ja Wacht, mij wel.
1: Ik zit heel erg op pauze. Kom zo terug. Kijk, we zijn er weer alsof we niet weg zijn geweest. Uh, uh, we waren er, zeg maar op uh, zo'n. Ja, Vincent, je krijgt hem niet in een tent, zei je.
0: Nee, zeker niet. Nee, ik heb het één keer geprobeerd. Ja. Toen had ik hem als verrassing uh, mee kamperen genomen op zijn verjaardag. Ja. Maar dat was echt, uh, vond hij echt vreselijk. Dus het was niet zijn leukste verjaardag.
1: Oh, wacht. Volgens mij heeft hij mij daar lichtelijk over verteld. Dat was, <laughs> <laughs> dat was ergens in de in bos, toch? Nee, ja, het was niet echt,
0: in... nee, het was een camping vlakbij Arnhem in Oosterbeek.
1: Oh, Oké, okay. dat, ja, dat was het. Ja.
0: Bij de rivier. Maar het nee. was ook helemaal niet zo heel lekker weer. En ik had een heel klein tentje mee. Ah, en ja, ik dacht, dan gaan we lekker daarna de hele dag zwemmen. Maar dat kon helemaal niet, want het regende, zeg maar. Dus het was een beetje een domper. Ja. Dus ik dacht, ik ga hem enthousiast krijgen voor kamperen. Maar dat is een beetje, heeft een beetje averechts gewerkt, helaas.
1: <laughs> nou, dan volgende keer moet je hem gewoon in, in een vijfster camping meenemen... waar echt alles exclusief ja. is.
0: precies. Gewoon glamping. Ja, ja precies. En ja. dat
1: is echt leuk. Dat ja. is echt heel fijn. Ik, uh, in ieder geval, ik heb heel veel tips voor jullie. Als jullie uh, suggesties nodig hebben voor Frankrijk, dan kan ik jullie heel goed... Uh, Tips geven. Uh, uh, dat ik wil dan even beginnen over je werk. Want jij hebt een hele bijzondere werk, zeg maar. Um, sowieso, de allereerste keer dat ik je ontmoet, had je me verteld dat je werkte als een actrice voor...
0: Hmm. Um, dat was het? Voor <laughs> trainingen, denk ja, ik. Ja, voor polities
1: of, of, ja, of klopt. de leger.
0: Ja, dat doe ik inmiddels niet meer, maar dat ja. heb ik al een tijd gedaan, ja.
1: ja. ik vond dat zo bijzonder. Dat is mij heel, heel erg bijgebleven. Oh, kan je toch? maar daar een beetje over vertellen?
0: Ja, ik heb best wel lange tijd gewerkt als, uh, ze noemen dat trainingsacteur. Ja. Dus dan werk je uh, in opdracht van, kan echt van alles zijn, dus bijvoorbeeld van zorginstellingen. Uh, en ik deed het voor politie en defensie veel. Um, ja, zij moeten dan bijvoorbeeld gesprekstechniek oefenen of oefenen. Um, uh, bijvoorbeeld bij Mother's C, grenscontroles. Ja. Als iemand zich daar gedraagt, ja. hoe ga je daarmee om? Dus uh, je wordt dan eigenlijk gebriefd als acteur om een bepaalde, ja, een bepaalde casus te spelen of een bepaald gedrag te laten zien. Ja. En zij moeten dan daar goed mee omgaan. Uh, ja, dat was wel heel leuk om te doen.
1: Hoe, hoe ben je daar... Uh... Uh, waar de baan terecht komt, want het is niet een uh, baan, zo'n ja, normaal was... werk, zeg maar, wat iedereen uh, Nee, kent. klopt.
0: Ik was net afgestudeerd en ik was heel erg op zoek naar wat ik kon doen. Ik heb uh, dramatherapie gestudeerd, oh, okay. dus dat is een beetje...
1: Is het een hbo-studie of een... Ja, een... hbo-studie. Dramatherapie? Ja. Het ja. zijn twee uh, dingen die best wel... Drama en therapie. Ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Want als ik dra aan drama denk, denk ik aan inderdaad acteren en uh, toneerstuk spelen. En therapie, dat is gewoon een hele andere vak, zeg maar.
0: Ja, het is eigenlijk een, uh, een vorm van therapie waar waarbij je theater gebruikt als middel... Om, uh, om tot inzichten te komen of om dingen te oefenen... Um
1: dus de focus van de opleiding ligt niet zeg maar dat je acteur wil worden of zo. je wil gewoon nee. mensen helpen hun trauma's te verwerken of
0: ja bijvoorbeeld ja of om dingen te oefenen of om zich te leren te uiten of om te leren emoties te reguleren dus
1: uh... door middel van kunst dan of in dat ja, geval dus, ja de opleiding acteren.
0: heet creatieve therapie dus je hebt verschillende takken je hebt ook beeldende therapie dus dan uh... met tekenen ja dat ja, heb je ook gedaan? beeldende technieken. Nee, ik heb echt de dramatak gedaan. Okay. Dus dan ga je echt vier jaar lang uh, in op hoe je met uh, theatermensen kan okay. helpen.
1: Ben je dan, uh, als je klaar bent, ben je dan ook een gecertificeerde uh, actrice? Dat je gewoon ook in films zou kunnen spelen als je wil? Nou... Of is dat weer een hele andere... Nee,
0: niet echt. Nee? Nee. nee. Ja, wel dus bijvoorbeeld dat ik als trainingsactrice kon werken. Ja. Um... Maar ik, ben, ik heb bijvoorbeeld eigenlijk ook geen docentbevoegdheid. Dus ik mag ook niet voor de klas staan. Dus het is wel heel erg specifiek voor uh, therapie drama. geven. Oké. Okay. Ja.
1: En toen je daar klaar mee was, dus dat is dan, toen ging je op zoek naar werk?
0: Ja, er was eigenlijk helemaal geen werk te vinden als dramatherapeut. Dat was echt vreselijk. Echt yeah. al mijn klasgenoten en ik waren allemaal op dezelfde vacatures aan het reageren. En dat werd echt helemaal niks. <laughs> um, ja, en toen ben ik eigenlijk een beetje gewoon uh, gaan praten met mensen die ik inspirerend vond of interessant vond of die ja. me een beetje op weg konden helpen, wat ik dan in godsnaam moest gaan doen, zeg maar. Ja. En toen heb ik met uh, een collega uh, van mijn moeder gesproken, weet ik nog, en die is trainster. Die geeft trainingen en die zei, misschien is dat wat voor jou, om dan uh, trainingsacteur te worden. Ze
1: zit in hetzelfde vak, zeg maar.
0: Ja, zij traint, zeg maar. Dus zij geeft dan trainingen, maar zij gebruikt ook, uh, zij gebruikt soms ook acteurs bijvoorbeeld. Okay. Zij had volgens mij een dochter die dat ook deed, als ja. trainingsacteur werken. Dus toen ben ik daarnaar gaan kijken en toen heb ik, uh, ja, eigenlijk auditie gedaan bij een... Uh, een oh, je
1: moet uh, auditie doen ook?
0: Ja, hoeft niet per se. Ik kan het ook als zelfstandige gaan doen, maar ik heb auditie gedaan bij een bureau wat, wat meerdere trainingsacteurs dan zeg maar in dienst had, ja. die dan uh, ingezet worden. En ja.
1: toen ben je dat geworden?
0: Ja, toen ben ik dat gaan doen.
1: En ja. wat, kan je je eerste opdracht herinneren bijvoorbeeld? Uh,
0: pff, mijn eerste opdracht kan ik me eigenlijk niet meer herinneren, nee. Of uh, is er
1: een opdracht die jou bij is gebleven, die jij... Uh, Super leuk vond of super inspirerend? Of, uh...
0: um, nou, ik vond. Ja, ik vond altijd wel. Um, we deden trainingen met de politie. Ja. En um, wat zij deden was eigenlijk. Uh, alle alle uh, politiemensen, zeg maar. Ja. moesten getraind worden op mentale kracht, noemen ze dat. En dat is eigenlijk om te zorgen. Um, dat de agent zelf. Dat, er, dat de situatie niet escaleert door gedrag van de agent zelf, uh, ja. zeg maar. Dus dat je als agent jezelf uh, rustig kan houden in een stressvolle situatie. Dat je niet vanuit stress reageert, want dan gebeuren er gewoon gekke dingen.
1: Dat uh, gebeurt ook, ja. Ja, dat ik gebeurt weet, heel vaak. Ja, ja. Ja. Vooral in Nederland heb ik het gevoel dat die, dat die politieagenten dat echt nodig hebben.
0: Ja, en dat waren echt wel hele... Ja, soms echt wel hele mooie trainingen als ze goed gegeven werden, zeg maar. Ja. Dus... Um, ja, wat je eigenlijk gewoon ziet is dat agenten vaak trauma's hebben door dingen die ze hebben meegemaakt. Als ze een keer hebben moeten schieten of een keer uh, ja. bedreigd zijn. En ja. ja. dat ze daardoor, doordat ze dat hebben meegemaakt, best wel snel in een stressreactie schieten.
1: Dan nemen ze dat mee in hun volgende incidenten. Precies,
0: maar. dan nemen ze eigenlijk die stress mee. En, ja. en soms word je getriggerd door iets ja. wat niet per se gevaarlijk is, maar waardoor je wel uh, heftig reageert.
1: Maar het, het, je krijgt het gevoel dat het wel gevaarlijk is, terwijl het eigenlijk ja. niet... Ja, ja.
0: ja. En uh, dus bijvoorbeeld, stel, er knalt een deur heel hard dicht en je bent ja. een keer een geweerschot gehoord, een, een pistool horen schieten, dat je daar, dat daarmee associeert en dat je dan vanuit stress reageert, omdat ja. je denkt dat er iets ergens gebeurt. En wat ze eigenlijk bij die trainingen deden was zorgen dat je door middel van ademhaling en visualisatie jezelf rustig kon houden in een stressvolle situatie als agent en wat wij als acteurs moesten doen, was vooral heel veel opschudding en heel veel stress.
1: Gewoon hun uh, opfokken, Ja, heel vaak
0: zo. moesten we ze gewoon opfokken en dan moesten zij rustig zien te blijven. Ja. Dat waren wel uh, echt wel leuke klussen om te maar
1: doen. Maar wer werkt zoiets, denk je? Want ze weten wel dat het nep is, toch?
0: Ja, maar je kan toch wel... Ja, de, de het liep soms best wel eens uit de hand zelfs. Dat ja? agenten echt... Uh, ja, er zijn wel eens wat dingen gebeurd. Dat een acteur gewoon echt naar de grond werd gewerkt door een agent, omdat hij gewoon... Uh, Echt schrok of echt...
1: Ja, want uh... ja, uh, ja, ik weet niet. Uh, zijn er ook zi soms... Uh, dat ze, zeg maar... de situatie, zeg maar... in ieder geval zo goed nabozen... door de agenten bijvoorbeeld niet te laten weten... dat het acteur zijn.
0: Ja, bijvoorbeeld ook. Ja? jij ja? ja, heel vaak werd niet gezegd dat wij kwamen. Oké, okay, oké. Okay. Dan, dan, okay.
1: dan, 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 ja. dan weten de agenten dus niet dat het nep is.
0: Nee, precies. En, en bijvoorbeeld wat we wel eens moesten doen... was dat zij uh, moesten zijn parcours uh, rijden in een auto... Ja. Uh, geblinddoekt. Dus ze zagen niet waar ze heen moesten. Niemand anders gaf instructies. En dan zat ik op de achterbank gewoon helemaal voor chaos te zorgen en paniek, zeg maar. Ja, ja. Dus de hele tijd, nee, niet doen. Stop, stop. Ja. Dus, zeg Wacht, maar, wie zit
1: met de blinddoek?
0: De agent. Die rijdt? Ja, die met rijdt een blinddoek. Met een blinddoek en dan, uh, Is
1: dat niet uh, levensgevaarlijk?
0: Nee, ja, gewoon op een gesloten terrein. Zeg ja, ja maar
1: door. gaat dat ooit gebeuren? Dat een agent met een... Niet...
0: Nee, dus wat ze eigenlijk deden was een soort van situaties... Die al spanning geven, verergeren. En het ging dan meer om de techniek. Ja. Uh, hoe je jezelf rustig houdt. Okay. Dus het is niet per se dat ze alleen dingen oefenden waar ze ook echt mee in aanraking kwamen. Ja.
1: Want uh, ik weet niet of je een beetje volgt... alles wat uh, gebeurt met de politie uh, tegenwoordig. Met die hele oude protesten en alle. Ja, een beetje. Waar wij, zeg maar, mensen vanuit. die dus niet in dat vak zitten. het gevoel hebben dat die agenten dus voor ze te veel onnodige kracht gebruiken en hun managers per se willen staan, omdat ze zo'n machtspositie hebben en soms het ook gaan misbruiken, waardoor eigenlijk de hele beeld van de politie naar de kloten gaat. Voor de... Wat vind jij daarvan?
0: Ja, ik heb door dat werk best wel veel respect gekregen voor de politie. Ja? Terwijl ik, ik, zeg maar, vanaf jongs af aan, ik ging altijd wel met een beetje mensen om die heel erg anti-politie waren, ja. dus dat zat er bij mij ook een beetje in. Ja. Maar door dat werk heb ik wel, ja, ik heb gewoon echt heel veel agenten ontmoet die echt hun werk heel serieus nemen en het ook goed uitvoeren. En ook uh, echt het allerbeste willen doen, zeg ja. maar. Er zaten ook echt af en toe wel een beetje gekke mensen tussen, zeg maar. Van de
1: mannetjes, mannetjes. Ja,
0: de, die hou je er denk ik altijd wel tussen. Maar, ja. Um, en wat, ja, wat ik gewoon denk is dat als agent zie je gewoon... Echt een hele zwarte kant van de samenleving, zeg maar. Je ziet, ja. je ziet hele andere dingen die wij doorgaans zien. Dus je ja. krijgt ook, denk ik, ik denk dat het best wel moeilijk is om als agent, zeg maar, helemaal.
1: Oh nee, dat, 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 dat is ongetwijfeld niet makkelijk. Want die mensen worden alleen geroepen als het, als het niet leuk is, zeg maar. Dus niet Precies. dat ze bij feestjes komen kijken of zo. En ik, maar daarom denk ik dus dat juist dat soort trainingen die jij dan uh, met jouw organisatie... dat dat echt heel erg belangrijk is en kan zijn om dat soort mensen dus voor te bereiden. En heel vaak hebben wij het gevoel dat dat dus in Nederland niet genoeg wordt gedaan. Nee,
0: ik. ik denk... en ik, die training die wij gaven, of waarbij ik hielp als acteur, uh, dat was er maar eentje, zeg ja. maar. Die, die moest dan elke agent wel verplicht één keer doen, maar dat was het dan ook. Ja. En ik vond niet... Altijd dat die training even goed gegeven werd. Het ja. werd ook niet altijd serieus genomen door de agenten. Dus ik denk dat daar echt wel veel meer nog te winnen valt.
1: Ja, dus dat er eigenlijk meer nodig is, uh, zeg
0: maar. Ja, ik denk gewoon heel vaak dat ik denk dat het echt heel belangrijk is, er zijn heel vaak conflicten te verhelpen of op te lossen. Ja. Op, een, op een hele vredige manier, zeg maar. Ja. Zonder nou, en geweld.
1: En vooral uh, bij als zo'n iemand met een zo'n machtpositie komt... bij een conflict... dan verwacht je dat het diegene zichzelf gewoon kan beheersen. Maar als hij yeah. ook of zij... komt met een attitude... dan... wordt de situatie alleen maar erger. Ja, ja zeker. Ja, je
0: wil, je wil ook eigenlijk als de politie bijkomt... dat je dan, dat je, je dan veilig voelt. Ja, yeah, yeah, precies. Yeah.
1: En ik heb... Ik ben, dan, ik, ik, heb niet, ik ben niet heel vaak... met de politie in contact gekomen, maar... heel vaak... Uh, heb ik liever niet dat de politie in de buurt is als er iets gebeurt, snap je? Ja, ja
0: snap ik. Ja. <laughs> ja, ik snap het wel. En ik ja. vind het ook wel hoor. Ik vind de toon ook wel heel vaak negatief ja. van agenten als ze je aanspreken.
1: Het is ja. zo, zeg maar, heel vaak kan je niet eens een normaal gesprek voeren, weet je? Nee. Want ze hebben alleen als je een normale vragen stelt, heb je het gevoel, hebben zij het gevoel dat je hun aanvalt of dat je hun in, in twijfel brengt voor hun werk. Maar goed, dat, ja. Hoe lang heb je dat werk gedaan?
0: Uh, ik denk iets van vier jaar of zo.
1: En toen ben je op zoek gegaan naar wat anders?
0: Of? Ja, ik, uh, het was best wel vaak hetzelfde, dus ik, ik werkte heel vaak bij dezelfde trainingen. Ah, oké. Okay. En uh, op een gegeven moment, ik, het is wel echt heel leuk werk, maar op een gegeven moment raakte ik daar een beetje op uitgekeken, zeg maar, dat ik best wel vaak hetzelfde aan het doen was. Ja. Dus op een gegeven moment ben ik ermee gestopt, ja.
1: Je was vaak dezelfde schreeuwende meisje in de ja, auto. Zelf is niet. Zo, dan ja. gaan we weer. Ga ik weer de lof schreeuwen. Ja. ja, en toen. Uh, uh, want jij hebt zeg maar. Dat is iets wat je echt. Ik, ik heb gekeken. Een hele mooie organisatie heb jij opgericht alleen.
0: Niet alleen. Of, nou, in ieder
1: geval, <laughs> jij hebt dat ja. mede. Opgericht. Klopt. Um, ja, kan jij daar zelf een beetje mee vertellen hoe het zeg maar in ieder geval, laten we beginnen, hoe ben je daar opgekomen, waarom vond je het nodig?
0: Uh, ja, ik ben, uh, uh, ik heb afstudeeronderzoek gedaan bij Stichting De Vrolijkheid, ik weet niet of jij dat wat zegt, nee. dat is een stichting die maakt uh, kunst met vluchtelingkinderen. Die ja. werken op Nederlandse AZC's en die zorgen eigenlijk dat ja, op heel veel van de AZC's in Nederland dat daar kunstactiviteiten zijn. Dus uh, ja. kunstworkshops. En dat kan van alles zijn. Uh, en ik heb daar uh, in samenwerking met de Vrolijkheid uh, afgestudeerd. En, uh, daar... met, de, met de organisatie? Ja. 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 En het was echt een heel mooi afstudeeronderzoek.
1: Dat is na jouw, zeg maar, jouw afstudeerjaar van je dramatherapie opleiding? Ja. Okay.
0: ja. En uh, toen ik afgestudeerd was, dacht ik eigenlijk ja, ik wil daar iets mee met dat onderzoek. Ja. Dat, dat lag soort van op de plank en ik had uh, um, ja eigenlijk een soort van product ontwikkeld, heel theoretisch, maar ik had het nooit uitgetest. En ik ben toen uh, bij de vrolijkheid zowel vrijwilliger geworden, dus vrijwilligerswerk gaan doen, als af en toe mocht ik workshops geven, theaterworkshops. En uh, daar bij, heb ik bij,
1: uh, uh, ACC. Ja,
0: bij het ASC in Arnhem. Of bij 1-AC2, ja, ja. ja. En um, eigenlijk ben ik toen met dat wat ik had ontwikkeld... voor mijn afstuderen ben ik dat gaan uittesten daar een beetje. Heb ik voorstellingen gemaakt voor en met kinderen. Ja. En dat was echt super leuk. Um, maar het was niet heel professioneel, er speelden gewoon andere vrijwilligers, speelden in de voorstelling die niet per se theaterervaring hadden nee, ja. en die ik gewoon had ingezet om mee te doen. Om te helpen. Ja, en uiteindelijk hadden ze daar gezegd bij dat ASTC, uh, de mensen van de vrolijkheid, die zeiden van uh, dit is hartstikke tof, kan je dit niet op grotere schaal doen, dat je er mensen bij haalt die, uh, die ook iets met theater doen die daar ervaring in hebben. En dat we dit gewoon een jaar of twee jaar lang gaan doen. Dat jullie gewoon een voorstelling maken die hier altijd uh, kan komen. Want het was... Uh, het AZC in Arnhem is een pollocatie. Ja. Dat betekent dat, dat kinderen daar heel kort zijn. Die zijn er meestal maar een maand. Oké, okay,
1: dan gaan ze door naar de volgende.
0: Gaan ze of door of, of ze moeten terug. Oh, naar, zeg ja. Maar, ja, dat weet dus... je natuurlijk ook, ja. Ja, dat is heel schrijnend. Ja. Um, dus zij starten daar hun proces op. En dan is het zeg maar de vraag wat er daarna gaat gebeuren. Ja. Best wel een hele stressvolle plek ook. Omdat je dus, je komt, je komt net aan... en je weet helemaal niet waar je aan toe bent. Nee. En misschien moet je wel terug. Ja. Dus ja, het was heel mooi om daar iets... zeg maar iets vrolijks te kunnen doen. En ik heb toen... Um...
1: Maar dan, uh, toen je ze al terugvroeg... met mensen die dus iets meer professioneel waren... dat is niet meer op, op vrijwillig basis dan, denk ik, toch?
0: Nee, we kregen daar wel wat voor, ja. Okay, ja. Dus ja. We hebben, en we hebben ook samen met Vrolijkheid... daar subsidie voor aan gevraagd, voor dat project. Raken. Dus ik heb daar een paar mensen bij gezocht. Ja. En toen hebben we best wel, hebben we misschien wel een paar maanden over gedaan. om hebben we echt een, voor, een goede voorstelling gemaakt, zeg maar. Ja. Hebben we ons ook laten regisseren. Echt heel lang over nagedacht. En, um, en die voorstelling hebben we daar een jaar lang gespeeld. Elke maand kwamen we daar en er waren dus steeds andere kinderen. Ja. Um, ja. en mooi aan die voorstelling was, wat we heel graag wilden, was niet dat wij alleen daar iets kwamen doen... en dat die kinderen naar ons kwamen kijken, zeg maar... Ja. Heel passief is dat eigenlijk. Dat wilden we niet. Dus we waren heel erg op zoek naar hoe kunnen we nou die voorstelling zo maken... dat kinderen daar een bijdrage aan leveren.
1: Dat ze meedoen. Zeg maar. Dat ze meedoen, ja. ja. Want
0: het zijn allemaal kinderen die wij niet kennen... Uh, waar je niet iets mee kan maken. Je kan ja. niet samen een voorstelling maken, want een maand later zijn ze weer weg. Ja. Dus dat was ook een beetje de opdracht, zeg maar... van hoe kan je dan zorgen dat ze uh, participeren, zeg maar. Dus wat we hebben gedaan is, samen met een kunstenares... hebben we workshops gegeven waarbij... Uh, de decors gemaakt werden. Dus die werden gemaakt door kinderen. En uh, de kostuums werden ook gemaakt door kinderen. Ja. En de voorstelling is interactief. Dus zeg maar, kinderen konden een rolletje spelen in de voorstelling. En kinderen maken ook de geluiden onder de voorstelling. Dus als er aangebeld wordt, dan... Uh, dan okay. zeggen zij allemaal ding dong. Ja.
1: Ga je dan met hun ook oefenen of is het gewoon nee, ter plekke? Ter plekke, ah, ja. Okay. Dus
0: zij moeten gewoon je laat zien wat de bedoeling is en dan als de voorstelling begint dan moeten ze dat. Zeg maar, ja, okay. doen. ja, En dat hebben we een jaar gedaan dat was super leuk. Alleen, ja, sloeg, sloeg bij ons zowel. Werd, je werd gewoon minder geïnspireerd omdat we het al een jaar deden. Ja. En, um, de, ja, de kindaantallen liepen heel erg terug in de AZC's. Er gingen ook AZC's dicht.
1: Ja, hoe en... lang is dat geleden? Was dat in de periode waar dus Nederland een beetje begon... Uh, over zeg maar, dat er te veel vluchtelingen naar Nederland komen... dat ze de ja. grenzen iets dichter moeten gooien? Is dat in de Bijna periode? Was,
0: het is vier jaar geleden dat we begonnen met dat project.
1: Ja, dat was in de periode van ja. minder, minder, minder. En
0: uh, zeg maar toen die EU-Turkije-deal was... Dat, dat,
1: dat, de Turk, dat Turk zeg maar meer vluchtelingen ja, opvangen. Ja, die deal
0: met Turkije. Toen was eigenlijk het moment dat er ook minder mensen dus naar Nederland kwamen. En ja. toen zijn wij eigenlijk hebben we besloten... Um, we, willen, we willen eigenlijk daar gaan waar de nood nog hoger is. was okay. Toen uh, je hoorde je al een beetje van de kampen in Griekenland... en hoe erg het daar was, zeg maar, omdat mensen daar vast zaten.
1: Ja, en, ik, ik, ik had er nog niet van gehoord, maar...
0: Oké. Okay. Ja. ja je hoort het ook niet veel in de nee. nieuws nee dat, nee, dat, dat daarom. Zegt, ja nee dus wij hebben daar ook omdat we daar omdat ik in die wereld zat ja. zeg maar en we daar gesprekken over hadden wist ik dat
1: dat er uh, maar hoe de, de Griekenland is dus dat is uh, in ieder geval de eerste stop toch als mensen dus of nou een van de eerste stoppen was mensen ja. vanuit het Midden-Oosten vluchten naar Ja,
0: veel mensen uit ja, het Midden-Oosten komen komen eerst in Turkije ja en daar mogen ze werken. Dus vaak werken ze daar nog om uh, de oversteek te kunnen betalen. Ja. Dus zitten ze daar vaak in een kamp en uh, sparen ze zeg maar voor de overtocht. En dan gaan ze naar Griekenland ja. en vanuit Griekse... Ja, nou, ze gaan dus naar de Griekse eilanden, zeg maar. Dat ja. is goed te bereiken vanuit Turkije. En vanaf daar proberen ze het vasteland uh, in te komen. Toen, ja. En dan door naar Europa. ja. En, en dus
1: daar is dus een kamp waar eigenlijk heel veel mensen dus vast komen te zitten. Dus.
0: Ja, sinds die deal met Turkije. Dus de deal was eigenlijk dat Turkije kreeg best wel veel geld ja. uh, om mensen tegen te houden. Dus om te zorgen dat ze maar mondjesmaat door zouden komen. En ondertussen zouden de Europese lidstaten, zeg maar, zouden de mensen die wel doorkwamen. Uh, in Turkije zouden die, zeg maar, al gecontroleerd worden of ze recht zouden hebben op asiel. En dan als die procedure klaar was, zouden ze verdeeld worden over... Over Europa. Over Europa. Alleen die, ja, dat is gewoon allemaal helemaal niet... heeft helemaal niet zo uitgepakt zoals de bedoeling was...
1: Mensen, mensen blijven gewoon tussen de vingers glijden ja. en blijven massaal oversteken.
0: Eigenlijk laat Turkije nog steeds veel te veel mensen door, zeg maar. Oh, okay. Wat ze, niet ze de hebben... afspraak is. Ze <laughs> hebben geld gekregen om mensen daar goed op te vormen. Ze hebben gewoon het geld aangenomen, maar ja, ze maar... laten alsnog... Uh, ja, ga, 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 ze gaan. laten wel wat steekjes vallen, volgens <laughs> mij. <maar. laughs>
1: niet gezien. Ja, ja.
0: En, uh, en in Griekenland is gewoon veel te weinig capaciteit om al die asielaanvragen te behandelen. Sommige ja. mensen die moeten gewoon drie jaar wachten... Voordat in Griekenland hun asielaanvraag behandeld is. En dan ja. weten ze pas of ze Europa in mogen.
1: Maar ja, ik ben echt een dummy wat die betreft. Hè. Ik weet hier heel weinig van. Die mensen die in Griekenland asiel vragen. Ze vragen asiel in Griekenland voor andere landen in Europa. Waarom vragen ze niet voor, uh, voor Griekenland zelf?
0: Ja, ik weet eigenlijk ook niet precies hoe dat zit. Volgens mij moet Griekenland gewoon controleren of mensen rechtmatige vluchteling zijn. Dus ja? ze vragen niet per se asiel aan in Griekenland... maar Griekenland moet wel controleren van... moet je terug naar Turkije of, of mag je, zeg maar, Europa in? Ja. Dat is het meer. Okay. En dat proces gaat heel langzaam. Waardoor er heel veel mensen nu uh, vastzitten op die eilanden.
1: Ja, en daar kwam jij dus achter?
0: Ja. ja, we hadden heel veel gesprekken over... Wat, wat is de toekomst van het project? Willen we hier altijd mee doorgaan op het AZC, zeg maar... Uh, of gaan we ermee stoppen misschien? Yeah. En toen uh, riep één iemand, we moeten gewoon naar Griekenland. Yeah. En wij lachten dat een beetje weg. Wij dachten, ja, haha. Ho -ho. <laughs> zeg maar, we... hoe dan? Yeah. Yeah. Maar hij zei, nee, ik meen het serieus, we moeten daar echt naartoe. Hij en wist toen, waarschijnlijk uh,
1: wel iets meer van de situatie daar.
0: Ja, hij wist er wel iets meer vanaf, ja. En, uh, en Want... we zijn eigenlijk met elkaar gaan praten om dat echt te gaan doen.
1: Want jullie waren een groep die dus, uh, jullie deden dit zeg maar één keer per maand, toch? Want ja. jullie hadden allemaal gewoon normale banen ernaast. Ja. ja, En dit kwamen jullie bij elkaar één keer per maand om dit te doen. En dan, op een gegeven moment is dat verzadigd, dan gingen jullie verder kijken. En ja. toen kwam hij met Griekenland.
0: Ja, ja. En toen? Klopt. Uh, en toen zijn we een crowdfundingsactie begonnen. Nog voordat we eigenlijk wisten hoe we dan precies daar iets zouden kunnen doen... zijn we ja. gewoon geld in gaan zamelen. Want we dachten, oké, okay, we gaan het gewoon doen. Gewoon een uh. Ja, ja. En uh, we hadden dan iets... Volgens mij wilden we 3000 euro of zo inzamelen... Ja. om daar dan vliegtickets, verblijf en dan uh, materiaal, zeg maar, voor ja. de workshops en zo. En dat was gelukt. En ondertussen had... Um, hadden we contact met uh, een stichting die daar actief is, op Lesbos. En die zeiden, nou, jullie kunnen wel onder onze vlag uh, je ding komen doen hier. Nederlandse stichting. Ah, oké. Okay. En uh, dus toen gingen we, zeg maar. Het ging eigenlijk best wel heel erg soepel allemaal.
1: Ja, uh, jullie gingen met dezelfde voorstelling, denk ik. Die, die, ja, dus
0: we gingen eigenlijk met hetzelfde concept.
1: Want, uh, ja, oké, okay, want uh, die, die mensen daar... Is het een Engels concept, denk ik toch? Want ik wou zeggen, die mensen daar spreken geen Nederlands, maar de mensen nee. hier ook niet. De kinderen hier ook nee, niet. Nee, <laughs> ja.
0: het is zonder taal. Dus het is een oh, voorstelling okay. zonder taal.
1: Oh ja, ik, ik heb vooral dat filmpje gezien, uh, die. Uh, het was. Uh, hoe heet het? Creatingmemories.org, toch?
0: Nee, Changing Stories. Changing Story. <laughs> hoe kom ik aan Creating <laughs> ja, Memories? <ook> uh, mooi.
1: <laughs> dat, uh, ik heb de site gekeken en de filmpje die je stuurde. Het is echt, uh, echt heel leuk. Je ziet zeg maar. Je bezorgt de kinderen wel een moment van. Ja, voor een grote deel krijgen de kinderen niet mee wat om hun heen gebeurt. Maar het is toch wel mooi als je een soort van een grimlaag op zo'n kindsgezicht kan zetten. Dat hij gewoon. Uh, ja. Ik denk dat dat jullie ook jullie doel was, toch? Ik wil het ja. niet van jou invullen, maar wa waarom, waarom uh, voerde jij je geroepen om dat te gaan doen, bijvoorbeeld?
0: Uh, nou, ik. Ja. Ik, ik werkte dus al best lang met vluchtelingen, ja. ook, uh, ook toen ik wat jonger was al, zeg maar. En ik, het grijpt mij gewoon heel erg aan, dat, dat uh, mensen alles zijn kwijtgeraakt eigenlijk. Ja. En dan, ja, wat ik dan het ergste vond, is dat ze dan ook nog eens niet goed ontvangen worden. En ik voel me daar, ik vind dat heel erg kwalijk dat, dat, dat dit gebeurt. En vooral dat het ook binnen Europese grenzen gebeurt. Dan denk ik, dit is... Het is toch niet Europa, zeg maar. Ik sta hier totaal niet achter.
1: O, o, o. Waar sta je niet achter precies? Dat mensen hier niet zo uh, vriendelijk worden opgenomen of?
0: Ja, dat, dat mensen hier niet goed worden opgevangen, mensen die uit oorlogssituaties komen. Dat die in zulke ja, slechte omstandigheden zeg maar uh, opgevangen worden?
1: Want uh, er zijn wel mensen die wel goed worden opgevangen. Uh... Uh, ik bedoel, uh, die... kijk, uh, de situatie met Syrië zo daar, daar voor een en ander over te zeggen. Maar mm -hmm. er zijn heel veel mensen die dan roepen van, ja, maar we nemen al zoveel jaren, hebben we al zoveel vluchtelingen toegelaten en dit en dat. Uh, we laten ons land, uh, ons land wordt overgenomen. Uh, <laughs> Je weet wel toch, mensen die yeah. dat soort dingen schreuren. Wat, nee. wat, wat vind jij daarvan, zeg maar? Vind je dat een terechte iets? Want je, ik heb het, want ik ben ook een vluchteling, hoe je dat ook wil noemen. Ik ben ook vanuit een oorloggebied uh, gevlucht naar Nederland. Was ik soms. Ik heb wel eens moment gehad dat ik even bij stilstaat van wat als ik. Uh, als het tegenovergestelde was dat ik in mijn land zat. En ik zie steeds allemaal. Uh, witte mensen of Arabieren mensen die, die dan in het land binnenkomen en hier mogen blijven en, en dan het gevoel krijgen dat ze uh, of nou in ieder geval in de maatschappij ingaan en dan dingen proberen te veranderen en zo, dan denk ik ja, soms kan ik wel de frustraties snappen mm -hmm. Ik nog steeds, ik, ik vind het niet goed, iedereen is gewoon welkom maar ik snap dat, hoe, 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 hoe kijk jij daarna, zeg maar, als Nederlander
0: nou, ik, ik... Ik vind uh, sowieso gaat het eigenlijk, als je kijkt naar de mensen die nu in Griekenland vastzitten, als we die allemaal zouden verdelen uh, over heel Europa, als ja. iedereen een percentage opneemt, dan heb je het echt over hele kleine aantallen ja. van mensen die uh, naar Nederland zouden komen. Ik zeg ook niet dat wij in Nederland iedereen moeten binnenlaten, zeg maar. Ja. Want dat kan gewoon niet. Nee. We kunnen niet iedereen opvangen. Ja. Um, dus dat zeg ik ook niet. Ik zeg dat we dat, we dat moeten verdelen. En ik snap ook dat, we, dat je goed moet kijken naar de redenen en de motieven dat iemand hier komt. Ja. Maar ik vind niet dat je iemand die vlucht voor oorlog terug kan sturen of de deur kan wijzen. Ja. En wat ik ook heel kwalijk vind hieraan is dat, dat Griekenland, wat een land is met al best wel financiële problemen, dat die nu ja. alles op zijn bordje Alle, krijgt. Ja,
1: precies. Ja, dat dat uh, vind ik ook een beetje sneu. Want je hebt, je hebt vooral landen waar die mensen niet kunnen komen, die Scandinavische landen. Dat zijn echt gigantische landen. Ja, super groot. Zeker. Die hebben ook gewoon de meeste geld ook nog eens, maar die doen niet mee aan die Europese... Nee, deals dat zijn alles. daar vaak de landen die ja. zeggen, ja. wij doen niet mee. Nee. Ja. Om even de situatie in Griekenland te schetsen, want, uh, nogmaals, ik heb daar toevallig laatst, toen jij mij uh, jouw site stuurde, heb ik er een beetje naar gegoogeld. En ik ging een beetje de statistieken bekijken van de omstandigheden waar mensen in leven. Uh, eh, wat was het nou? Er was iets van een camping waar... Nee, een camping waar, zeg maar... Als je waar mensen... Capaciteit van duizend mensen... Daar zit dan iets van 30.000 man. zoiets. Ja,
0: Camoria, waar wij vaak komen, zeg maar... Die heeft capaciteit voor drieduizend mensen. Ja. En daar zitten er volgens mij nu 20.000. <laughs> ik weet niet, zeg maar, hoe het nu is... Maar de laatste keer dat ik er was, waren er 20.000. Dan
1: ja, moet je beseffen hoeveel hoeveel uh, mensen dat zijn. Yeah. Dat is echt enorm. Dat is... Uh, als je voor 3000 mensen wc's, douches, eten hebt... Yeah. maar er zitten 20.000 mensen yeah. die dat allemaal met elkaar moeten delen... dan moet je even... voor jezelf bedenken wat voor ziekte is wat voor uh, dingen daar allemaal rondlopen.
0: Ja, ja daar, daar zitten gewoon allemaal ratten. En, ja,
1: uh, want toen jij daar ging, ging, bleef je dan op de camping zelf, zeg maar? Sliep je daar of sliep je buiten de?
0: Nee, ik sliep niet in het kamp. Um, wij sliepen zelf gewoon in een Airbnb, zeg maar. vlak ja. buiten het dorp waar het kamp is.
1: Voel dat niet een beetje dubbel?
0: Ja, ja, is heel gek. Ja, ja, maar het is ook echt niet, uh, zeg maar... Ja, je kan daar wel slapen, maar het is niet echt... Uh,
1: Nee, 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 ik zou dat ook niet doen. Maar, nee. ik, <laughs> ik, ik, maar ik kan Kijk, me voorstellen... Kijk, het zou wel het... kunnen. Ja.
0: ja, best wel veel mensen hebben dat ook gevraagd. Van ja. waarom slaap je dan niet daar? Of, uh... ja. Maar het is, het is gewoon heel heftig in zo'n kamp. En wij willen ook... Uh, uh, sowieso zou ik denk ook niet mogen van de organisatie waar we mee samenwerken. Maar je hebt ook gewoon je energie nodig. Je wil kaart knallen om die kinderen zo'n ja. plezier uh, te ja, brengen. Dus we ja, wilden ja. wel gewoon een beetje een goed bed en een warme douche. Zeg ja, maar... ja. Uh, maar het voelde wel echt uh, af en toe heel gek dat je dan naar huis gaat en dan kan jij lekker warm douchen en ja. uh, uh, een lekker bed in kruipen. En, ja.
1: uh, en dan kom je de volgende dag en dan verwacht je dezelfde energie van de kinderen ja. die jij hebt. Ja. Maar, uh, dat, dat, ik kan me voorstellen dat het een beetje dubbel voelt. Uh, is er uh, zeg maar iets wat je hebt gezien? Want ik kan me voorstellen, als je er bent, ben je daar voor een tijdje denk ik toch? Het gaat altijd
0: tien dagen. Tien dagen en dan ja. kom
1: je er elke dag. Uh, zijn er dingen die je hebt gezien of die je hebt meegemaakt waarvan je, die jou dan bijvoorbeeld een andere kijk hebt gegeven op de hele situatie?
0: Ja, ja, zoveel. Ja, ik, ik heb echt zoveel gezien daar. Je ziet, je ziet altijd, je ziet gewoon heel veel ellende eigenlijk en mm. heel veel wanhoop. En uh, ik ben wel eens, we zijn wel eens, ik ben wel eens gewoon ergens gestopt. Het een vrouw die helemaal. In tranen en gewoon helemaal niet meer wist wat ze moest. Die stond echt als een zak aardappelen gewoon midden op de weg. Die wist helemaal niet meer wat ze met zichzelf aan moest, zeg maar. Ik ben gewoon gestopt om haar een knuffel te geven. Omdat dat het enige was wat ik ja, kon doen. Ja,
1: ja.
0: Dat, dat soort momenten blijven wel bij.
1: Ik kan me voorstellen dat het uh, niet makkelijk is. Vooral, uh, je, je komt daar met het idee, ik wil jullie helpen. Maar je weet dat je binnen tien dagen weg bent. En ja, uh, welke impact heb je dan gehad? ja zeg maar en terwijl je eigenlijk vanuit je hart wil je echt alles doen voor de mensen
0: ja je maar kan je niet kan alles maar zo doen veel. Maar nee ja. nee het is ergens wel fijn dat we er zo kort zijn dat betekent echt dat we met heel veel energie zeg maar heel veel kunnen doen ja. dat is ook een beetje de kracht van wat we doen dat het ja. echt een pop-up uh, iets is ja. um, Het is ook wel het is gewoon heel lastig om weer naar huis te gaan ik heb vaak nog wel een maand uh, last ervan zeg maar Ongeveer, dat ik gewoon echt een maand lang nog... Uh...
1: Is het dan... Uh, uh, waar heb je dan precies last van? Is het zo'n soort van uh, schuldgevoel of uh, onmacht?
0: Ja, onmacht. Ja. Ja, zolang je daar bent, zeg maar. Zolang ik daar aan het werk ben, heb ik daar geen last van. Omdat ik dan gewoon iets doe, zeg ja, maar. Ja. En, uh, en dan kan je... Dan ben je ook gewoon de hele tijd sta je aan en ben je bezig. en uh, ja. Ben je een gekke clown aan het uithangen, zeg ja. maar. En het is vooral de onmacht. Als ik dan weer thuis ben, dat ik dan, dan zit ik thuis. En dan ga ik weer naar mijn werk. Of dan ga ik weer mijn ding doen. Hmm. En dan denk je, ja, maar ik had ook daar kunnen zijn. Zeg maar, ja, en mensen ja. kunnen helpen die het echt heel erg nodig hebben. Ja, dus het wat, is een beetje...
1: Wat mij, wat mij het lastigste lijkt aan de situatie is... Je bent daar zeg maar tien dagen. Je ziet zeg maar tien dagen lang. zie Je de kindjes grimlachen, Je ziet al die blije gezichtjes. En je ziet al die ellende om heen. En daarna... Nou, Elf dagen later zit jij in je eigen bed. Dan heb jij zelf als het ware uit de situatie gehad. Dan ga je jezelf super schuldig voelen. En denk ik, waarom mag ik dit? En waarom kunnen de kinderen yeah. dat niet?
0: We zijn één keer teruggekomen vlak voor... wat was volgens mij Sinterklaas. Ja. Yeah. Dat ik even een cadeautje moest halen in de stad. En dat echt iedereen daar zich plat aan het winkelen was. Met yeah, speelgoed. Ja. Yeah, speelgoed. Yeah, yeah. uh, yeah, yeah. uh, dat is echt... Uh...
1: Tegenovergestelde precies van... Yeah. Waar je vandaan komt. Yeah. Hoe voel je dat? Heb je het gevoel dat je die mensen weer slaan van waar zullen jullie om? <laughs> ja, als je dan een
0: heilend kind in de supermarkt ziet staan omdat hij een snoepje wil of zo, dan denk je echt, oh je moet zweten. <laughs> maar hoeveel geluk je <laughs> hebt, ja. Ja.
1: Yeah.
0: Yeah.
1: Ik kan me voorstellen dat het, uh, uh, dat het emotioneel zwaar is als je jezelf constant in die situatie brengt. Zeg maar. Want die tien dagen zijn best wel intensief. Ik denk dat je, zonder die groep waar je mee bent, weet ik, ik denk ik dat je dat alleen zou kunnen.
0: Nee, we hebben elkaar echt nodig. Ja. ja, ja.
1: Dus het is best wel een heel erg emotionele geladen tien dagen.
0: Ja, we zijn ook echt... Uh, je groeit ook heel erg naar elkaar toe met de mensen met wie je bent. We zijn ja. echt allemaal heel... We zijn een heel hecht team, zeg maar. Die tien dagen lang. Je kan echt uh, ja. helemaal op elkaar aan. Zeg maar, dat moet ook. Ja.
1: En zijn er mensen die dan uh, af en toe binnen je groep... Die dit dan... ...emotioneel zwaarder hebben dan anderen. Want ik kan me voorstellen... ...dat er best wel emotionele momenten zijn geweest... ...waar jullie... ...aan het huilen, zeg maar. En, mm -hmm,
0: yeah. Ja, iedereen gaat er anders mee om. Zeg maar. Hoe ga jij daarmee om? Ja, ik heb wel echt... Uh, ...de laatste keer dat ze er waren... ...heb ik echt één dag gehad... ...dat ik alleen maar moest huilen, zeg maar. Terwijl ik daar was al. Wat ik zijn zei, meestal heb ik het niet terwijl ik daar ben... ...en komt het pas als ik terug ben. Dus dat en, is wel uh, een
1: standaard, iets wat terugkomt gewoon. Dat je... Je gaat het eiten, je gaat huilen op een van een... Nee.
0: Ja, was toen de dingen. Eer... Ja, het was zeg maar echt de eerste dag dat we in het kamp waren. En uh, we gingen toen uh, uh, een workshop geven op een open plekje... waar kinderen al aan het spelen waren, zeg maar. We dachten, oh, dat is wel een goed plekje. Ja. En ik weet niet meer wat het was, maar ik was in poep gaan staan. Dus mijn <laughs> hele schoen zat helemaal onder de poep. <laughs> ja.
1: um,
0: maar het was gewoon mensenpoep natuurlijk. want Er ja. zijn helemaal geen wc's te ja, doen, ja. Zeg maar, op dat plekje. En die kinderen speelden daar gewoon allemaal tussen. Die waren, ah. zeg maar, dat is gewoon hun speelplek. Dat was en een toilet en een, en een speelplek voor kinderen. En ik vond dat zo erg. Ja, nou, dat, dat ik... is ondenkbaar voor ja.
1: iemand hier. Ja. Ik, ik kan er bijna... Ik, ik zit er al zo van te kijken te waar ik eigenlijk uit... De Broerde Kom, waar ik ook wel dingen heb gezien. Maar mm -hmm. nog steeds. Ik heb het niet meegemaakt dat, uh, dat uh, tien mensen zo op elkaar liepen wonen, als het ware.
0: Ja. ja, dat is het vooral. En ook dat gevoel van... Ja, dat de omstandigheden zijn gewoon ook heel slecht. En daar komt ook nog eens al die onzekerheid bij. En het gevoel dat opgesloten te zitten. ja
1: eh, eh, wat, nee, wat, wat ik altijd zeg tegen mensen die inderdaad zo'n kortzichtig gezicht hebben op vluchtelingen. Zo van, ja, waarom kom je maar land binnen? Van, ga lekker werken of ga terug in je eigen land, dat soort dingen. Ik zeg altijd tegen die mensen van... Je moet je voorstellen wat er in je leven moet gebeuren, dat je dat jou je doen besluiten om jouw huis, jouw familie, jouw vrienden, iedereen die je kent, achter te laten om ergens heen te gaan waar je niemand kent, waar je niet weet of je daar komt, waar je niet weet of je daar überhaupt een leven kan opbouwen, maar toch wel dat dat je enige optie is. Dan moet je je ja. wat moet in je leven gebeuren dat je zo desperate bent om dat te doen. En dat is iets onmogelijk voor iemand die nooit in die situatie is geweest.
0: Ja, zeker.
1: Ik, zeg, ik leg altijd die situatie vanuit mijn ouders. Uh, mijn ouders hebben in het uh, de grootste deel van hun leven in Afrika gewoond. En die hebben ook oorlogen meegemaakt. En op een gegeven moment hebben ze hun hele leven opgebouwd. Voor ons als kinderen is het makkelijk. We kunnen hier nog een leven opbouwen als we jong komen. Maar mm -hmm. zij hebben alles al gedaan. En ze laten alles achter. Echt letterlijk alles. Wie ze zijn, hun titels, hun studies. Ze gaan gewoon gokken. Van oké, okay, hier is niks. Ik ga daarheen. En dat is iets wat je niet kan uitleggen aan iemand die dat nooit... die keuze heeft moeten maken. En dat is best moeilijk.
0: Ja, yeah. ja. Yeah.
1: En dan moet je beseffen dat zo'n iemand dan nog uh, uit zo'n ellendige situatie komt. En dan terechtkomt in nog een ellendiger situatie.
0: Ja, nog, nog eigenlijk misschien minstens net zo erg. In ieder geval, ja. er zijn al mensen die. Uh, er zijn ook professionals die zeg maar zeggen: als je al een week in dat kamp zou moeten wonen, dan, heb je, dan word je al getraumatiseerd. Zeg maar. Het is gewoon. <laughs> Het is echt heel heftig.
1: Ja, en er zijn mensen die daar al jaren zijn. En
0: er zijn mensen die zijn, zitten daar al twee, drie jaar. Moet je nagaan. Die zijn al getraumatiseerd door de oorlog die ze hebben meegemaakt. En die komen daar. Ja. En de trauma kom, stapelt er nog eens drie dubbel bij op, zeg maar.
1: Ja, en probeer dan zo iemand... Uh, als het eruit is, probeer dat eruit te halen. Ja. is, is moeilijk.
0: Ja, het is ook... Uh, ik, vind, ik vind het gewoon zo idioot. Het is gewoon zo kortzichtig. Want die mensen moeten uiteindelijk allemaal toch een keer een plekje krijgen... Ja. en uh, een groot deel daarvan in Europa, dan denk ik het, je, je vergroot het probleem eigenlijk alleen maar die mensen die hier nu komen, die hebben nu zulke grote trauma's, ja. dat ze heel veel zorg nodig gaan hebben, wat natuurlijk ja. heel veel geld kost ja. als je ze nou gelijk een plekje had gegeven, had het ons ook veel minder geld gekost ja, zeg maar. ja,
1: ja uiteindelijk wel uiteindelijk, uh, hoe sneller je die mensen laat integreren hoe makkelijk het veel jou gaat ja. dus ik vind nou, het ook zo
0: korte termijn <laughs> zo kortzichtig hoe de politiek dan werkt zeg ja. maar
1: ja, ik probeer dat niet eens te begrijpen, want ik weet dat het nooit gaat lukken. Yeah. <laughs> hey, ken je? Er is zo'n programma waar uh, van die, je hebt altijd van die mensen die inderdaad de mensen schreeuwen van, joh, ga terug naar je eigen land, uh, alle Marokkanen terug naar Istanbul, ken je dat?
0: Dat, dat mensen dat zeggen.
1: Er was zo iemand op tv, die zei die was je weet, van die PVV-stemmers. Oh, ja. Die dan schreeuwen, ja, alle Marokkanen moeten terug naar Istanbul, weet je. Ja, dat precies. En Marokko, Istanbul, oké, okay. <laughs> maakt niet uit. Maar er is zo'n programma, uh, volgens mij was het op NPO1, op NPO3, waar ze dus dat soort mensen verzamelen. Ja. En dan de reis Achters laten ervoor, doen. Ja. een soort van, ja. ja, klopt. Heb je die programma gezien?
0: Nee, ik heb het niet gezien. Die
1: mensen komen allemaal terug met een heel andere beeld. ja. Die komen echt terug met... Oké, okay, ik heb echt respect voor die mensen. Dat yeah. ze dit hebben moeten doen. En, okay, dat mis... heet
0: ook terug naar je eigen land. Ja, ja precies. Toch? Dat ja. was het, ja.
1: Dat, dat is een hele mooie programma. Uh, het, maar je was mij even aan het vertellen... over dat uh, momentje dat je, aan het, dat je moest huilen.
0: <laughs> oh, ja, er waren heel veel momentjes dat ik moest huilen.
1: Yeah.
0: <laughs> ja. Ja, over die poep. Yeah. Ja. Ja, dat was gewoon zo'n zo moment. En zo zijn er wel veel momenten. Maar dat is zo schrijnend, dat, ik het, dat mijn hart het gewoon echt even helemaal niet aan kan, zeg maar. Het gewoon, ja, zoveel meeleef. Yeah. Met, uh, ja. Met, ja, denk, je zou je hier maar opgroeien, zeg maar. Met een Ja.
1: Maar wat is de grootste, wat heeft het grootste impact gehad op jou, zeg maar, uit de hele... Want hoe vaak heb je het gedaan?
0: Uh, ik denk dat ik nu vijf keer geweest ben. Oké. Okay, ja.
1: Yeah. Yeah. Wat heeft het grootste impact gehad...
0: Mm.
1: voor jou als persoon dan, ja. wat heeft jouw visie doen veranderen als... uh,
0: goh, ik vind het wel een hele moeilijke vraag, ja, ja ik heb zoveel gezien dat ik het heel moeilijk vind om één ding te noemen wat de grootste impact heeft gehad
1: ja, is er bijvoorbeeld iets wat je um, anders bent gaan zien of uh, meer bent gaan waarderen uh, sinds dat je er bent geweest
0: mm. nee, dat, zou ik, dat had ik wel verwacht, maar dat is niet per se gebeurd ben me meer eerder schuldig gaan voelen dan ja. dat ik hier meer dingen ben gaan waarderen, zeg maar. Ja? Ja. Kan wel, ik ben juist misschien wel minder van dingen gaan genieten, zeg maar. Omdat oh, ik dan, okay. uh...
1: Dat heeft eigenlijk een tegenovergestelde ja. reactie gehad van wat ik, je zou verwachten.
0: Ik vind het heel lastig om hier van dingen, lastiger om van dingen te genieten hier met uh, de kampen daar in mijn achterhoofd, zeg maar. Met nu die nog, steeds. nog steeds. Nou, nu ben ik een door corona hebben we niet kunnen gaan, zeg maar. Nee. Dus het is al wel weer langer geleden. Uh, dus dan zakt het wel een beetje weg. Maar uh, ik ben er niet... Ik ben er, ja, ik had het de laatste keer met Vincent over. En die zei echt van... Uh, je, bent, je bent niet gelukkiger geworden, zeg maar. Je bent uh, minder nee. gelukkig sinds je dat bent gaan doen. Dat was zijn beeld, zeg maar. Ja. Ik denk dat dat wel ergens klopt. Gewoon een beetje dat ik het ook zo erg vind dat we dit met z'n allen laten gebeuren, zeg maar. Ja.
1: Dat... En dat je het voel je je dan ook verantwoordelijk
0: ervoor Ja, deels omdat ik Europeaan ben, voel ik me er verantwoordelijk voor. En dat mijn politieke leiders, zeg maar, hier aan meewerken. Ja. Maar ja, aan de andere kant kan ik er ook heel weinig aan doen.
1: Maar ver verwijt je de mensen het dan ook, zeg maar?
0: Zeker, ja. Ja? Ja,
1: <laughs>
0: ja uh... ik ben echt heel boos op Mark Rutte, zeg ja? maar. ja.
1: Ja. Stem je dan ook niet op hem bijvoorbeeld? Ik stem
0: zeker niet op hem. Nee, ik <lacht> <elkaar>
1: niet. <lacht> zeker niet. <lacht> ja. Oké, okay, nee, dat, dat is dan... Uh, uh, ja, dat is bijzonder om te horen... dat het eigenlijk een tegenovergestelde effect heeft gehad op jou. Dat je door dingen die je hebt gezien daar... hier juist minder bent gaan genieten. Je, dat is niet het effect dat je wil hebben.
0: Nee, je zou denken dat je misschien inderdaad meer dankbaar wordt... voor wat jij dan hebt. Dat is,
1: uh, dat is in ieder geval de effect die je altijd... Uh, als je van die, ja, dat, dat is ook weer een andere discussie. Je hebt altijd van de mensen die een tussenjaar nemen... en dan uh, ergens in Afrika of zo... en mm -hmm. goede doelen iets gaan doen. Mm -hmm. dan terugkomen met helemaal veranderd. Ik zie de wereld anders. Ik yeah. geniet van de kleinste dingen. Uh, dat kan je ook heel veel van vinden. Maar die hebben dan precies die effect die ze verwachten. Zeg maar. Want zij gaan daar met de okay, Ik probeer mezelf te vinden. Ik wil iets terugdoen. En dan komen ze terug met helemaal...
0: Yeah. Nou, ik, dat is, ik denk dat het een beetje de twee kanten op werkt. Want ik zie wel veel meer de waarde van wat ik hier heb, zeg maar. Ja. Dus dingen zijn wel waardevoller geworden. Ja. Maar ik kan er tegelijkertijd minder van genieten. Dus heb je dan het, het gevoel is...
1: dat je het niet verdient?
0: Uh, nou, niet dat ik het niet verdien, maar dat het gewoon toeval is, zeg maar. Het dat is, is gewoon het, yeah. toeval dat ik hier geboren ben. Ja. En iemand anders ergens anders.
1: Ja. Maar dat zou dan toch... Uh... Dat zou dan toch een reden zijn om jezelf minder schuldig te voelen, bijvoorbeeld?
0: Ja, misschien wel. Ja, ja ik weet ook niet echt of het een schuldgevoel is, maar gewoon. Ja, ik weet niet zo goed wat het dan is.
1: Heb je daar uh, heel erg veel last van gehad, bijvoorbeeld? Dat je dan echt nachten niet kan slapen, of dat je gewoon heel erg lang in je hoofd zit daarover? Of kan je dat makkelijk loslaten?
0: Ja, zeg maar altijd wel. Wat ik al zei, maand na nog nadat ja. we geweest zijn, dat ik er veel mee bezig ben. Ja. ja, en ook als ik dan. Ik kan altijd heel goed slapen, dus dat is heel fijn. Maar wel dat ik dan dromen voor al die gezichtjes van. Ja, de ja, 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 ja. Het blijft wel heel erg nog lang nasudderen, zeg maar, zo'n ervaring.
1: Hoe lang wil je dat nog doen?
0: Voor altijd. Je wil je zullen. Nee, ja, tuurlijk. Ik wil gewoon. Ik wil dat het niet meer nodig is. Ja. Ik wil die kampen allemaal dichtgaan. gaan. Ja. Maar. Tegelijkertijd, we hebben het er wel eens over gehad, wat we dan met de stichting gaan doen als uh, al die kampen dicht zijn. Ja, ja er zijn overal kinderen die... Uh, zeg maar overal ter wereld zijn er nog kinderen die het slecht hebben, die, die, waar, die we glimlach. dan zouden ja. kunnen helpen. Dus... Maar ook,
1: uh, niet alleen per se kinderen die het slecht hebben, maar de glimlach kan je ook aan kinderen geven die het goed hebben, toch?
0: Zeker, ja. ja. ja is ook zo. Dus
1: er is altijd werk. in er wat is altijd werk. Glimlach is altijd gezond. Ja, precies. Iedereen heeft een glimlach nodig oh, yeah. hier en dan. Klopt. Um, uh, ja, ik denk dat je... Ja, het is heel mooi werk wat je doet. Hè? En ik hoop dat je het sowieso voor een hele lange tijd blijft doen. Is er nog iets wat je daarover kwijt zou
0: willen? <laughs> dat weet ik niet zo goed. Eh... <laughs> uh...
1: Want, uh, wat is jullie site ook okay, weer? Gewoon even voor de mensen dat ze dat kunnen opzoeken. Ja,
0: dat is goed dat je dat zegt. Als je yeah. reclame maken. Ja. Yeah. <laughs> uh, we heten Changing Stories en yeah. onze website is changingstoriesfoundation.org.
1: oké. Okay. Changingstoryfoundation.org. Ja. Yeah. En daar staat dus uh, filmpjes, uh, uitleg over wat jullie doen. Ja, we nou zijn een
0: beetje de... aan de website aan het sleutelen nog. Dus yeah. hij wordt nog wat... Uh... Want
1: jullie hebben ook een Instagram, neem ik aan.
0: We hebben ook Instagram, ja. Ja, het is ook, ook... Changing Stories Foundation. Changing
1: Story Foundation. Ja.
0: ja, we posten wel regelmatig wat op Instagram. Ja, dus je kan daar inderdaad uh, foto's en filmpjes zien van wat we doen. Ja. ja.
1: Ik, zei, ik zei net tegen jou op de app, als er meer mensen waren zoals jij op deze wereld, dan was deze wereld een stuk uh, aangenamer om in te wonen. Waar <laughs> <laughs> wat minder egoïstische mensen op de wereld, want het gaat soms gaat het echt nergens meer over. Ja, je, al
0: denk ik wel dat iedereen altijd wel goede bedoelingen heeft, misschien... Ja, maar
1: in de uh, in de westerse wereld hier waar wij in leven, is het toch wel het draait alles om ik, zeg maar, en mijn mensen. Ja. Dus uh, zolang ik en mijn mensen gelukkig zijn, boeit het mij niet wat hier buiten gebeurt. Ja. En heel veel mensen, echt heel veel mensen in Nederland leven op die manier.
0: Ja, klopt. Ja, een soort van eigen zekerheid en veiligheid. Ja, ja. ja.
1: Het hebben ze plus- en minpunten Waar ik vandaan kom, is het precies tegenovergestelde. Uh, ik kan niet gelukkig zijn als ik weet dat mijn neef of mijn nicht... geen eten heeft of uh, geen plek heeft om te slapen. Maar uh, hier is het uh, veel makkelijker. Ja. Hier gaan mensen... Ik, ik, ik ken mensen die hun eigen familie niet eens voorbij kunnen lopen, zeg maar. Zo'n, oh ja, dat, dat, dat is mijn neefje. Denk ik, uh, je zegt niet eens hoi, dus nee we praten niet. Dat is voor mij zo gek. Ja,
0: het is heel Van, individualistisch. Ja, he? ja, ja. ja, klopt. Dus ja.
1: vanuit die overzicht denk ik toch, mensen hebben wel een goede bedoeling, maar uh, meer naar zichzelf dan. toe. Ja.
0: ja, al bijvoorbeeld Nederland is echt het land waar de meeste mensen vrijwilligerswerk doen, volgens mij. Ja. Dus volgens mij zijn er heel veel mensen die wel heel graag iets goeds willen doen.
1: Maar dat is het ook, kijk, het uh, is heel mooi dat mensen hele goede doelen en dingen gaan doen, maar ik heb toch wel heel veel, ik denk 90% van mensen die ik ken, die in goede doelen iets hebben gedaan, hebben toch wel een kleine egocentrische bedoelingen erachter, ja. omdat ze zichzelf meer beter, of, of, nou, beter willen voelen of... Het gevoel van, het is goed hè, het is niet erg. Ja. Maar.
0: Nee, ik merk dat ook wel. Ik merk ook wel ja. een soort van... Um, dat merk ik als ik mensen hierover vertel, dat ik dit doe. Ja. Dat er soort van, soort van ramptoeristen uh, komen die dan zeggen, mag ik een keer mee? Ik wil het ook zien, hoe het daar is. En dan denk ik... Ja, ik vind het zo raar dat ja. ik Je wil mee omdat je het wil zien, zeg maar. Ja, Als het een soort dierentuin is. Ja,
1: dan hebben ze een verhaal om te vertellen bij een verjaardag, weet ja, je wel. En dat... dat vind ik ook zo moeilijk.
0: Ja, daar kan ik ook echt niet mee omgaan. Dat nee, ik, ik vind dat heel ik
1: moeilijk. Het. Ik kon, zeg maar, uh, ergens goed mee omgaan. Zeg, omdat ik, oh, je doet iets goed, iets is goed. Maar uh, dan, ik ging artikels lezen daarover. En wat, wat voor dingen echt gebeurt. Hoe, het is best wel een hele grote industrie, die hele uh, ik weet niet precies hoe ze dat noemen, maar die mensen die dus een tussenjaar of iets nemen en dan iets voor een goed doel gaan doen, mm -hmm. dat is een hele business yeah. die, het zit gewoon echt biljoenen geld dat er omgaat, je betaalt best wel veel geld aan een ene van de organisatie yeah. dan zetten ze jou ergens op een kinderopvang, yeah, uh. draaien daar een paar weken mee, dan ze, nemen ze je mee naar een andere en daarmee verdienen ze vet veel geld mee
0: ja, je maakt daar heel vaak meer schade mee dan, uh, dan goed. Dan goed, precies, ja. ja,
1: ja, ja. En dan is het, ja. ook al is het heel goed dat die mensen natuurlijk wel iets terugdoen, is het toch wel ja, af en toe.
0: Ja, je moet je ook gewoon verdiepen in, um, vind ik, ja sowieso, dat, dat moet gewoon. Als je zoiets gaat doen, wat, wat, wat je daar dan, je kan gewoon... Bijvoorbeeld als je met kinderen werkt, je kan ook heel veel schade aanrichten. Heel ja. veel kinderen hebben een hechtingsstoornis. Als je daar op een verkeerde manier mee omgaat, dan uh, maak je hun trauma of hun stoornis zeg maar, alleen maar erger. Ja,
1: want je komt daar een paar weken en dan ga je aan zo'n kind hechten en daarna Precies. moet je afscheid nemen. Ja,
0: Precies, als een kind zich aan je gaat hechten en je gaat daarna weer weg en dat gebeurt honderd keer in een ja, jaar, ja, ja. of weet ik veel hoe vaak, dat is, dat is echt helemaal niet goed voor de basis van dat kind. Dat dan is een kind gaat, een heel ongezonde basis.
1: Ja, die gaat dan uh, voor de rest van zijn leven nooit meer vertrouwen dat iemand blijft, blijft zeg maar. Ja. ja, dat vind ik dus uh, af en toe uh, ook uh, een, een beetje een moeilijk onderwerp. Ja. Ik zou daar een keer iets meer onderzoeken naar willen doen, zeg maar, ja. hoe het in elkaar zit.
0: Ja, nou wij zijn er ook heel veel mee bezig. Er werkt iemand bij ons, die is, uh, die weet heel veel, die is speltherapeut, die werkt met kinderen, met trauma. Ja. Dus die weet heel veel van hoe... Trauma werkt in het brein en, en trauma werkt in het kinderbrein. Ja. En dat is heel fijn dat zij erbij is, want zij kan ons ook... Uh...
1: Oh, zij is onderdeel van jullie groep, ja. zeg maar. Oh, oké, okay, dat is even fijn.
0: Ja, en zij ze, zei, wij hebben ook echt wel regels, wat je wel niet mag doen. Dus nooit kinderen optillen, nooit kinderen knuffelen.
1: Oh, oké. Okay. Echt... Uh... Oh, dat, dat is heel moeilijk, denk ik.
0: Ja, is heel moeilijk, want kinderen <laughs> alleen maar aangeraakt en ja, knuffeld worden. Ja,
1: vooral zulke kinderen ja. dan.
0: En daar hebben we dan een beetje trucjes voor. Van hoe je dat dan, zeg maar, kunt omzeilen. Toch iets liefdevols doen, maar niet... Net knuffelen. Uh, dat het kind toch zich gezien weet, zeg maar. Ja. Maar zonder dat je echt fysiek... Uh,
1: wa wa wacht, wa wa waarom mag je het kind niet knuffelen?
0: Nou, uh, ja, hechting. Dus als je echt heel fysiek met een kind bent... wat een hechtingstoornis heeft... dat kan best wel ingewikkeld werken. En je gaat daarna weer weg. Je weet gewoon niet zo goed wat je daarmee... Aanricht. Dus uh, we dus, proberen dat gewoon niet te doen. Oké. Okay.
1: Yeah. Ja, ik zit nu te denken aan uh, mezelf. Zoals ik zei, ik, werk, uh, ik werkte zeg maar, op een camping... waar ik ook veel met kinderen werkte. En ja, met sommige kinderen ben je toch, heb je echt heel snel een band. Dan ga je als je kazin, ga je knuffelen, ga je opdillen yeah. en zo... Maar,
0: nou ja, dat zijn gezonde dat, kinderen. Ja, precies. Dat is een heel precies, ander verhaal. Het is anders, ja. ja.
1: Dus als je met kinderen werkt die dan toch wel inderdaad last hebben van dat soort dingen op een of andere manier, ja. dan snap ik wel dat je voorzichtiger moet zijn.
0: Ja. ja, je merkt ook bij sommige kinderen echt ongezond gedrag, zeg maar. Dat ze helemaal aan je gaan hangen en je niet meer willen loslaten.
1: Dat ze ook gaan huilen als ze weg gaat. Ja,
0: laatste keer was er een meisje die bleef maar aan mij hangen. En die wilde alleen maar opgetild en geknuffeld worden. En dan zie je gewoon, ja, dat is echt geen gezond gedrag. Nee. En dan moet je dat dus juist niet doen, zeg maar. Dat is
1: dan waarschijnlijk een kind die dus gewoon thuis geen aandacht krijgt, zeg ja. maar. Ja. Dat, ja maar precies. dat wel nodig heeft.
0: Ja. Dat is dan best wel lastig. Hoe ga je daar dan mee om? Dus ja. heel fijn dat er iemand in ons team zit die heel, zeg maar, daar specialisme in heeft. Ja. 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 ja
1: dat, dat, dat is fijn. Dat is heel chill. Oh, we zijn weer een uur aan het lullen. Gaat <laughs> het snel. gaat snel. Het gaat heel snel voorbij, ja. ja. Um, is er nog iets wat je kwijt doen?
0: Uh, nee. nee. Ik heb al reclame gemaakt, dus leuk als mensen... Hierdoor denk ik, gaan een kijkje nemen.
1: Ja ik, ik, uh, ja, ik ben echt blij dat je dit uh, op die manier hebt verteld. En ik ben blij dat er mensen zijn zoals jullie. Ja. Die dit, uh, het is best wel een zware last wat je op jezelf neemt. Hè? En vooral als je zegt dat je ook gevoelig voor bent, dat je het ook gewoon thuis meeneemt. Ja. Dan kan het echt heel erg zwaar worden. Dus. Uh, denk dat wij dankbaar zijn voor mensen als jullie. Dan hoeven wij dat niet te doen. <laughs> Kunnen wij andere lasten uh, uh, meenemen? Uh, ik zou even mijn laatste vraag stellen. Ik denk ik, als je hem kent.
0: Ja, ik ken hem. Ja? Die vraag je aan iedereen, hè? Ja, die ja. moet, moet ik
1: even iets inhouden wat uh, terug blijft komen. Ja. Um, dus... Uh, ik weet niet of het ook, als, als het lukt, kan je het voor mij dan ook snel beschrijven, zeg maar. Gewoon even kort. Uh, de moment waar je je ooit het gelukkigste hebt gevoeld.
0: Oh. <lacht> het moment waar ik me ooit het gelukkigste heb gevoeld.
1: Ja, in je leven, in de afgelopen 30 jaar. Eh.
0: Uh... Ik dacht dat er een andere vraag zou komen. Daar had ik me wel op voorbereid. Maar ik heb me hier niet op voorbereid. en oh, nu ben ik benieuwd welke vragen. <laughs> ik dacht dat ik een cijfer moest geven aan hoe gelukkig ik nu was. Dat, dat, is, dat komt Dat, dat is, komt nog ja, zo. Ja. ja. <laughs> um, ja ik, uh, ik denk vaak op reis. Ik heb een jaar in Mexico gewoond. Dat was wel echt het gelukkigste oh. jaar. Denk ik. Was een van de gelukkigste momenten. Van je leven. Ja, van mijn leven. En. Uh, Um, ik heb met Vincent een hele mooie reis gemaakt naar Gambia.
1: Oh ja, dat heeft hij me ook even over verteld. Ja, ja. dat is ook super mooi.
0: En uh, dat is, oh, we hebben daar, dat was echt een hele soort van romantische plek waar we verkering hebben gekregen. We toen op een eilandje met z'n oh, tweeën. Oh, jullie hadden
1: nog geen relatie, inderdaad. Nee, het <laughs> was een
0: hele wild, heel wild plan. Toen ja. we daarheen, uh, terwijl we elkaar nog helemaal niet zo goed kenden. Ja. Dat is wel een hele memorabele week Gewoon, geweest. Het was heel bijzonder. Springen. Ja. Mooi. Dat is ook heel fijn.
1: Ja, weet ik. We dwalen weer af van de vraag, maar dat maakt niet uit. Uh, jij hebt een jaar lang in Mexico gewoond. Dat wist ik niet. Is <laughs> dat, uh, was dat je eerste reis alleen? Je was alleen, denk ik, toch?
0: Ja, ik was met een klasgenoot. Je was voor Oké, okay, met z'n tweeën. Ja. 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 Dat was wel heel spannend. Ik woonde nog bij dat... mijn ouders. Oké, okay, dat, dat uh, was dat je, je
1: allereerste. Uh, je allereerste zeg maar, een grote reis alleen, als het waar.
0: Uh, nee, ik ben ook een keer, toen ik twaalf was, naar de Filipijnen geweest in mijn eentje.
1: Twaalf? Ja. Yeah. Naar de Filipijnen oh, Wacht
0: even.
1: <laughs> <laughs> nee, nee, wacht. Op je twaalfde naar de Filipijnen yeah. in eentje.
0: Yeah. Yeah. Hoe krijg
1: je eentje? Hoe, ja. Hoe verkoop je dat aan je ouders ten eerste?
0: Nou, um, ik had een vriendinnetje, die zat bij mij in de op de basisschool, was mijn allerbeste vriendinnetje. En die verhuisde naar de Filipijnen. Ja. En uh, zij kwam een paar keer terug naar Nederland om mij op te zoeken. En toen ben ik ook één keer haar op gaan zoeken.
1: Oké, okay, dus je ging wel naar een familie ja, toe. Okay, ja, dus ik, dacht het was niet, uh, <laughs> ik ging daar niet naar uh, een backpack op. Ik wou net zeggen, ik zie een twaalfjarig kind met een backpack uh, <laughs> Nee, in nee, nee. Okay, okay.
0: nee, dus zij zetten me af op het vliegveld en je wordt dan begeleid omdat je minderjarig bent okay, door, door zo'n beter. Ja, dat klinkt dus al, was al was beter. <laughs> <Nee>. <laughs>
1: maar die, die grote reis die je in Mexico hebt gedaan, hoe oud was je toen?
0: Twintig.
1: Dat is, ja. uh, heb, je, heb je het gevoel, uh, ik, vraag een, ik ga één vraag stellen en dan gaan we terug, Sorry. heb je het gevoel dat, jou, dat je zeg maar, uh, want dat, dat krijg je heel vaak, uh, uh, mensen die dan alleen gaan reizen voor een lange periode, uh, komen altijd terug met een hele andere belt van de wereld, zeg maar, hoe... Ik weet niet of ik het waardering mag noemen, maar hmm. je, kijkt gewoon, je wordt gewoon een stuk volwassen. Je, je kan je gewoon ja, beter. Dat wel. Ja?
0: Ja, Ja. dat heeft me wel heel erg
1: veranderd. Volwassen gemaakt, maar niet ja. per se
0: veranderd, denk ik.
1: Volwassener gemaakt. Het is gewoon heel goed
0: om andere omgeving te zien, ja. vind ik. En uh, daar is het leven gewoon heel anders.
1: En een jaar lang, dan ga je echt in, in de cultuur. Je gaat echt gewoon weten hoe mensen leven. Zeg maar. Ja. Het is niet dat je even snel een toerist bent en gelijk weer weggaat.
0: Nee, en dan zeg maar, kijk je wel ook anders tegen dingen hier aan. Ja. Ik keek ook wel een stuk negatiever aan naar dingen die ik anders voor uh, lief nam of zo, zeg maar. Gewoon bijvoorbeeld hoe strak alles hier geregeld is, hoe bureaucratisch, hoe... Daar, dat zijn allemaal dingen die zijn daar totaal niet, zeg maar. Als je, ah. gewoon, als je een huis wil bouwen, bouw een huis. Waar? Oké, okay, is goed. Daar... Kijk
1: je daar negatief naar je, voordat je wegging of toen je terugkwam? Toen
0: ik terugkwam, ja. Toen vond je dat wel... niet leuk? Nee, niet leuk. Nee. Nee. <laughs>
1: ik, ik, ik heb het juist precies tegenovergestelde gehad. Oh ja. Ja, want ik kom dus inderdaad als zo'n chaotische plek. Ja. Waar alles inderdaad kan. Ja. En als ik zeg maar op reis ben, en, of vakantie, dan merk ik toch wel dat ik die... Binnen het lijntje is gewoon dat dingen gewoon geregeld zijn. Dat je weet waar je terecht moet voor dingen. Yeah. Dat, het, eh, dat je weet dat je die en die niet moet omkopen om die en die, dit en die te bereiken. Dat ja, zijn toch wel echt dingen wat je voor lief neemt als je hier bent.
0: Ja. ja, ik vind het altijd een beetje te, too much in een land, <laughs> ja? zeg maar. Maar het is, ergens is het heel fijn, ja, het wel... het is
1: fijn. Het is fijn dat je gewoon weet waar je moet zijn voor wat. Ja, en dat het zullen. wanneer het wordt geregeld. Ja. Het scheelt heel veel stress. Ja. Um, Oké, okay, terug naar de vraag. <laughs> <laughs> ja. Um, dus dat was... Uh, je gelukkigste moment was dus, laten we zeggen, in Mexico. Je reistijd, zeg maar. Dat je jezelf het gelukkigste hebt gevoeld. Ja, ik denk ik wel. Dat is dan een tien. En wat is dan het meest ongelukkigste moment van je leven?
0: Mm -hmm. <laughs> uh. Ja, ik, ik denk... ja, ik denk gewoon de momenten dat ik terugkwam uit Griekenland, zeg maar, dat dat wel de momenten waren dat ik dat ik uh, het ongelukkigst voelde.
1: Dus je voelt je echt diep, diep ongelukkig als je terugkwam? Uh...
0: Ja, ja, ja.
1: Dus dat is eigenlijk, um, uh, ja, ik wil het extern noemen, een extern factor die je ongelukkig maakt. Je hebt niet echt nooit iets in je leven meegemaakt wat je echt jou heel erg diep ongelukkig hebt gemaakt, persoonlijk dan. Want...
0: Nee, zelf niet gelukkig. De... Oké, okay. nee. afkloppen. Ja.
1: <laughs> nou, dat is mooi. Dat is dan, uh, laten we eens dan, dat, dat is dan een één. Uh, hoe gelukkig ben jij nu? Eh... Uh... Dat is mooi. Dat was ook het cijfer van Vincent. Ja, ja. ja ik heb er goed over ja. nagedacht.
0: <laughs> oh. Hier was ik al voorbij. <laughs>
1: je dacht, we gaan het matchen? Of, uh... <laughs> nee,
0: dat niet. Nee, maar daardoor ging ik er wel over nadenken. Ja. Van, hoe zit het dan met mij?
1: Nee, dat is toch dat is een hele mooie getal. Ach, ja. Het is, uh, ruim voldoende en een ruimte voor verbetering.
0: Ja, zeker. Nou, ja, dat, ik ben tevreden. Ja.
1: Tevreden is goed. Dat is heel mooi om te horen. En ik hoop dat je... Uh, dat het blijft en dat het hoger wordt en dat je dingen blijft doen die je doet. Want zoals ik het zei, mensen zoals jij, die maken de wereld iets beter. <laughs> uh, dankjewel voor je tijd. Graag gedaan. Uh, wil je het afsluiten met een geheimje?
0: Een geheimje? Ja,
1: wil je een geheim vertellen wat niemand van jou weet?
0: Oh my god.
1: <laughs> Dit is de eerste keer dat ik deze gooit, maar uh, dacht, waarom niet?
0: Ja, je dacht ik heb nog geen geheim. Ja, precies. Ja. <laughs> en ze zei dat ze alles ging vertellen. Ja, ja jeetje, je, maar, ik heb echt. geen geheimjes die niemand weet denk ik
1: je moet weten, heel veel mensen halen het eind van de podcast niet dus als je nu een geheim vertelt blijft het waarschijnlijk dus een oh, paar ja, ja, ja. nou
0: ik ga geen grote geheimen opbiechten denk ik oh dus je hebt wel geheimen ja, maar die weten dan wel een paar mensen maar ik nou zeg maar helemaal de wereld
1: in okay, te slingeren nee. nee nee nee, ik snap het, ik snap het ik ga het uitzetten en dan ga je het aan mij <laughs> vertellen uh, dankjewel voor je tijd en uh, het was super gezellig
0: ja, vond ik ook
1: ja, dankjewel.
0: You.